0: 我有还蛮多朋友会来找我咨询有关换工作或是创业可以怎么做的一些问题，其实还蛮受宠若惊的，因为我之前的工作其实跟其他相同职位的人比起来，只能说比中间值再好一点点。那也不是我在谦虚什么的，是因为在台湾其实优秀的人真的很多。那我也还在学，跟创业的人聊天也只是在吸取他们的经验，也没有到多厉害啦。但是对工作这件事情来说，其实我可以很不谦虚的讲说，我是还蛮认真工作的人，对每件事至少都是可以在掌握之中。当然，这一路下来有很多的心得跟经验可以说，所以我想要先分享一些我自己工作的故事，至少是从我第一份嗯、呃、不是那么怎么讲正当的工作来讲起。其实我人生第一份工作超级暴晒，我姑姑之前自己开了一间公司。他就有请我表妹问我要不要来当前台的人员。他开的那间公司其实一开始只有他跟呃另外一个姐姐，所以其实公司就两个人。那我就是去前台。那时候我刚考完机测，大家应该还知道机测是什么吧？我不太确定现在是什么版本，反正机测总共会考两次，一次五月，一次七月吧。我第一次就考了一九九，真的。太印象深刻了，总分是三百，所以其实算还蛮烂的成绩，可能有及格啦，但是就是及格边缘，也不是说太优秀，所以我后来就决定再考第二次。那在考第二次的期间，我就想说去帮姑姑的公司工作，那顺便也累积一些工作经验，所以就到他公司去帮他收邮、收收邮件啊，寄寄信。那时候就想说啊，应该还蛮轻松的吧。可是天真如我，每天早上都是在就坐在前台大睡特睡。前台的意思说，就是假设如果有人是呃打电梯上来，一进门，因为那个门是玻璃门，就会看到我在前台 receptionist 的位置大睡。我觉得我真的超级有种。那为什么要说超级有种呢？是因为我姑姑是一个蛮严谨的人。简单还讲，就是很凶啦，骂人不留情面，所以下属做错事情的话，他都会骂。所以我才说我很有种。我还曾经睡到流口水，然后有快递来按好几次电铃，我都没有反应。可是这份工作其实，嗯，我老实讲没有学到什么，因为就是收收邮件，然后你知道怎么寄信，我觉得就这样子而已。可是我那时候才十五岁，就是有点太懵懂无知了，太蠢了。可是，在之后的日子，就是我考完机测，然后一直到我上了五专之后，我就超想要去外面工作，因为想要认识更多我不知道的事情。所以后来第二份工作就去当一家知名回转寿司的 part timer， 而且是在最忙的中校复兴那一家店。大家应该都知道，在顶好名念城二楼那家，就常常很多人啦、啊。我在那边也做了一年，也认识蛮多不一样的人，就是像是嗯、呃，可能一些大学生啊，然后里面的师傅等等的，那时候也吃了蛮多醋鱼的。不然你以为你那些没吃完的寿司要怎么办？当然是我们店员的小野，那时候就有认知到说，认证工作是一件还蛮重要的事情，也让我知道说钱不是那么好赚的。所以我超级鼓励所有人。假设你的年龄已经到法定可以开始工作的年龄的话，真的要去打工，因为每份工作都不容易。即使只是 part time， 也还是可以帮到店里很多，也是可以学到很多事情。不是说你学会怎么端茶端碗，怎么去嗯、呃、解决，就是你可能打工环境的一些问题，而是说你会去知道说怎么去分配你的薪水。你第一次拿到钱的感觉一定是哇塞，我拿到这么多钱。那时候其实薪水大概我的时数大概，我记得第一次拿到是一万九，其实对 PT 来讲是真的很多。可是你第一次真的是不知道该怎么去花这个钱，在工作上其实。可以学到这些，你怎么去管理你的薪水？哦、呃，也知道说这些钱是得来不易。那你可怎么跟同事相处，才能在市场生存？因为我还是认为说，跟朋友相处、跟同学相处，还有跟同事相处的感觉是不一样的。可是后来，因为我当上肉社社长，所以我就把这份工作辞掉了。在不过，在我五专的后面几年里，也是会零零落落去接一些表演。所以就会有一些小收入，但真的没有很多，主要还是我爸会给我零用钱。那撇除在美国，美国撇除在美国打工旅游跟在学期间的经历不算，我出社会第一份工作其实是在一间音乐公司当活动活动助理，那时候刚进去，那也是因为我好朋友的关系认识了之前的老板。那其实我的好朋友就是现在。很红的歌手叫做 r a 瑞德，有吗？顺便打一下歌《Take It Slow》。然后他上周刚好全面数位音乐上架 ，MV 也出来了，大家可以去看一下。反正通过他的关系就进去这间音乐公司，他刚好那时候也是底下的艺人。那时候要包办说很多大大小小的活动企划、联络、现场监督，跟之后活动结束的结案报告。其实做的事情还蛮杂的，有时候也要加班到很晚。可是对于我觉得我奴性算是很重的，所以那时候就觉得说啊，这不算什么。可是做久了，你就会觉得说，呃，这个活动计划的位置好像不是我想要的。即使以前在学校还蛮喜欢办活动，因为你知道乐什么嘛，乐总会有一些可能新生表演啊、惩罚啊。那还有，呃，反正学习中间就会有很多 LILICOCO 的小活动啦、啊。那时候就会觉得说啊，办活动好像还蛮好玩的，可以联系这些人，然后也拓展自己的人脉。那时候已经想到人脉多么天真，反正就是觉得说，嗯，这份工作还蛮不适合我的。就你兴趣然后变成工作，好像就觉得，嗯，就觉得会还是不是我要的，而且。会有觉得说做这个事情好像没有太多可以前进的空间，因为毕竟我是广告系毕业的，我在这个产业还是会有一些憧憬。那时候就觉得说不要浪费时间，我已经因为转学考，因为我后来从智理转去文化大学广告系，我那时候已经慢别人两年了，所以我后来就踏到了广告圈。那第二份工作对于我来说，其实算是。很不好的回忆，甚至是有些打击。我其实，在今年以前，我都没有跟任何人讲过的一些事情，除了当时跟我们一起共患难的人，其实都不太知道说那时候到底发生了什么。可是，我还是想要跟大家分享。我在后来待的这间广告代理商，担任的是一个某个烟品牌的 A E，Account Executive。那简单说明就是，大家现在看到的电视广告、网络广告，或者是户外那些 outdoor 都是叫做线上线上广告，简称 ATL。那烟品的部分，因为它是有害人体健康的产品，所以它只能做 BTL， 也就是 below 的，就是线下广告。我们负责的其实还蛮广的，是整个世界上所有国际机场的灯片制作、展示台设计、视觉调整。就是你出国，你可能会去逛那种烟酒免税店嘛。那烟酒免税店不会只有卖烟酒，它一定会有一些嗯漂亮的陈列啊、包装等等的，这些都是我们要去做处理的。再加上这个烟的集团底下有太多的品牌，所以我们工作量算是很高。那时候的主管，我只能用先用严厉还来形容，但就是很凶，只要不符合他的要求或做法。直接公审处理，骂你呢，绝对会骂到两间办公室都知道你做错什么。有时候可能你也没做错什么，但是也是会被骂得莫名其妙，因为他会找人出气。反正就是他不爽的时候，就是会想找人开刀啦。可是他也有好的时候，他好的时候就是甜的时候，会让你觉得，呃，鸡皮疙瘩整个站起来，然后大家还会。吓到会互看那种，真的会跟同事互看，所以我们听基本上除了这个主管，都是上下一条心，活在压力里面那种革命情感，他应该懂，就是你压力很大，总会那种同温层的同事们，大家就是会互相扶持，但是又觉得好想离职，可是又想要证明自己还是做得到。我不知道大家有没有被骂到，你真的觉得自己是不是这么烂？但是就是这种心情，然后每周大概会重复一两次，每次过 brief 或者是要看样的时候，都要先跟小主管再三演练过，就是要模拟一下的，嗯，主管会问什么，然后可能要怎么回答，然后怎么回答才不会被骂。反正主管骂走几个 A 一、e、之后，就开始把枪口转向我。反正那时候做了大概两三个月，有一个案子是要跟我的小主管一起执行。他这个案子是他固定每个月都会出既定数量的货寄到韩国跟呃、哦、忘记哪个国家，反正就是寄到指定的那些国家。那因为我们已经做了两三个月了嘛，所以我们就觉得说哦，它的量跟它的包装都是一样的，所以我们就没有注意到说哦，原来。好像第三次还是第四次，他的印要印制的国家是不一样的。可是那时候我们就直接做下去了，因为这个 campaign 它算是很早就开始执行，所以我们很早就开始准备。我们那时候还沾沾自喜说：“呃，我们进度提前，那应该就是之后就不用大加班这样子。”他妈殊不知整个做错，直接出包包，所以主管当然他是很生气。然后我跟小主管也整个就是。吓死！因为这个算是很大的错误，可是我们也没有说闲着，就是当然要赶快跟客户沟通，看看看是不是这个东西是能在下个档期再寄过去。可是主管却因为这个原因，我们有一张 review 的 paper， 他就把这个 review paper 的评鉴写得非常难听，到现在我还是记得。因为当然嘛，你犯了错，那你可能会需要一些赔偿，因为公司其实它会负担一些些。反正除了要赔偿的金额之外，他还有写说，嗯，这个人不适合当业务，那没有资质，那讲不听，或者是嗯教不会，叭叭叭，等等。但我后来其实自己有想想，这种东西要下订单本来就不是一个小 A 一可以决定的嘛。因为这么大别的数目，你想想看，怎么会给一个就是才刚进公司两三个月的人来做？甚至说，即使我的小主管他待了蛮久的，他也没有办法决定这件事情。所以我们在猜，他只是想要找个人开枪。刚好那时候最菜的人就是我。公司的人资其实也知道这个状况，那他也有问我说，是不是要帮忙去换去其他 team， 他可以去跟其他的主管讲讲看。可是我自己觉得说，嗯，写成那样，到底是谁要用我？即使大家可能都知道说我主管他是这样子的人，可是都被写成这样子，我觉得我是主管，我也不会想要用这个人。而且我永远都记得说，他写完，他还要我自己把这张纸拿给人字。当然，就是你要自己看一下，说里面到底写什么嘛。我永远都记得。我在楼梯间看了超级久，每一行字都大概看了两三遍。我也没有哭或者是什么，只是觉得很没有自信，就会觉得说自己到底能不能在广告圈存活。之后他在要告诉我试用期没过之前，我就自己先提了离职，那自己赶快结束这段不愉快的回忆，结束这份工作，其实对我来说算是还蛮舒坦的。虽然不愉快，但是也获得许多革命好伙伴，跟嗯这一段蛮严谨的工作经验，也让我下决定，就觉得说，我那时候在心里真的想说，等我功成名就，我他妈一定回来洗你脸。但是那时候其实我也蛮佩服，应该说我现在也蛮佩服我那时候的自己，没有被打败。而且这种时候特别真诚的朋友真的很重要。为什么要说真诚？因为你知道，就是会有一些人，他们去跟朋友诉苦，他们不会讲自己做错的事情，他们只希望别人同情他们，或者是帮他出气。但我我自己觉得这种事是没需要隐瞒，就是你就真的犯错嘛，就是自己雷啊。那他们也不会，就是说都只会说一些啊加油啊什么的。他们当然不会，他就是知道你犯错的时候，他们不会包庇你，也不会骂你。但是也同时鼓励你往下一个阶段前进。那在找第三份工作的期间，当然我还是很怀疑自己，因为不是那么愉快离开，也不确定自己是不是在这个产业可以继续下去。我还记得那时候我在面试的时候，因为主管都会问说为什么要从这间公司离开，因为那间公司算是还蛮大间的广告代理商，在业界也很有名。我那时候其实都很难以启齿，因为谁会说自己被 fire 啊？你怎么可能？你你就你说的这个，当然下面一个问题就是说你为什么被 fire？ 叭叭叭，反正你就要解释一堆。那我只能说，我想接触 ATO 的，就是线上的广告，所以我觉得我这个人应该也算是很不死心。我下一份一样是找了广告代理商，虽然说一样的熬夜加班。可是第三份工作的成就感，就有随着完成的专案越多，那也觉得自己不这么烂。当然中间还是会有很多状况，可是至少我会认为说自己是可以做这份工作的。那我大概待了快一年吧，公司因为组织的调动，要把我跟我的老板转去一个超级恐怖的客户，这边就不方便讲是什么，反正就是一个大家都不会想要接的客户。可是那时候还没做的时候，就觉得说，嗯，好像真的蛮超的。他就是，我觉得就是工作量很高啦。那要做的事情很多，而且那时候过去的时候，刚好是刚正逢他们年度提案的期间，所以呢，大概就是一三五日休题，二四六日提案，总共会，我记得那时候总共有十四，呃，总共有四支影片跟十二案，因为一支影片你要提。三案嘛，所以这样总共十二案，以及搭配这十二案的主题要出，所以你就知道多恐怖。因为客户不会先选一个再叫你修，那要改就是十二个一起改，所以有很多配合很久的广告代理商都已经习惯，可是绝对不会有待很久的业务想要接这个客户。不过老实讲，这客户对一些要进广告公司的新人来说。是一个还蛮好练基本功的机会。在后来两个月，我觉得我有成功制服这个客户了。制服的意思就是说，客户的窗口我还蛮喜欢我跟我的老板。那我们也有余力去协调，说每次进稿的时间，对我们的建议也都会去采纳。当然不会说全部都采纳，因为他们很多层啊。可是至少会愿意听我们建议的内容。那他也觉得我们有在认真执行他们的东西，所以对我来说就是一个很大的成就感。我觉得你有多用心跟多认真，你的客户一定会看得见。可是其实那时候我就觉得说差不多了，因为我那时候其实身体状况没有那么好。我以前是不长、不在额头长痘痘的人，但是因为那时候都一直加班，我甚至六日都去，可能加到晚上十一二点、一两点。那时候头上就长了超多痘痘，有很多那种。之前不曾有的症状一直在这一两个月冒出来，所以我就后来还是决定离开。紧接第四份工作，我觉得是成就我现在的完全体。这份工作一样是广告，哎，算是数位广告，那一样是业务。可是不同的地方就在于说，以前是在广告代理商工作，我们算是领固定底薪，那就是看每次 review 的状况去调薪。可是这个数位广告的业务，我们是算底薪加奖金，就是你会有底薪，但是你这个月接多少客户，你的奖金就会越多这样子。工资也算是还蛮残酷的，如果你达不到每个月的标准，就是直接拜拜走人。我觉得我待两年应该是还蛮不简单的，但是还是有一些人可以待到七八年，我真的觉得蛮厉害。我非常谢谢我自己在广告代理商之前的经验。让我可以用这些经验去跟很多很很大的客户合作，像是有航空公司、酒类品牌，然后旅行社、婴幼儿奶粉跟银行，当然还有之前广告代理商的客户。要知道说，对于我们这个公司的客群是在中小企业的标准来说，得到这些客户算是很不容易的。当然，我在这间公司也认识很多厉害的业务跟分析师。那时候就有体悟到，说你的成就感越高，你的自信心也会越高。我觉得我已经不是会为了那一张 review paper 而觉得自己很懒的人。我带进来的客户，只有证明一件事，就是我可以做，而且我的方法有效。那时候真的觉得自己能够呼风唤雨，也没有了。就是去外访的时候，会默默观察那些客户看着自己脸稍微的样子，就会觉得好满足。这份工作的确让我赚到不少钱，也让我觉得说我努力多少，我就可以获得多少。但是当每个月重新累积奖金跟业绩的那个制度，觉得厌烦，真的。因为当你懂了那些设定游戏规则的人之后，你就不会想玩了。所以去年我让自己留职停薪去菲律宾游学三个月，也想想之后要是往哪边发展。当然不会一直待在前公司，但是至少不能停止前进，跟我怀疑自己的可能性。其实我去美国打工旅游之后，就一直想要去国外工作，就是一份憧憬。也刚好我姑姑的成衣厂在柬埔寨这边发展，在之前工作的时候，我表妹就一直问我说要不要来去柬埔寨工作。我其实那时候听了就是觉得没什么感觉。可是我这一两年就不知道哪根筋不对，就是不知道哎、欸，就突然想来了。所以呢，我现在目前是在柬埔寨工作，而且是超级不一样的工作内容。而内容呢，就是像标题这边，我是跨领域到百货成一夜来了。我一来的时候是直接就管两间小百货。那这边百货的定义不像我们在台湾，就是像搜、SO、狗那种样子。我们这边的百货大概就是摩曼顿的等级啦，大概好呃三四层楼，然后里面可能有不同的品牌这样子。那对于百货成业，其实要学的东西也不少，因为我之前就大概知道行销跟专案管理，那现在就变成说我连人力资源、库存管理、销售管理、店内行销等等，太多要学。而且你要管的事情真的太多了，因为这边的人你真的没有办法放任他们去做执行，所以你自己会手会伸很深。你一定要大概知道他们每天都在干嘛，也要学怎么跟这边的人相处。而且我要老实讲，台湾人真的很棒，我没有在骗人，就是从工作态度、跟执行能力，还有动脑速度水平真的很高。我之后会再分享我跟本地人工作的爆炸大全，让我觉得根本我不是来工作，我是来修炼的。Anyway， 其实我才来到这边算半年多，没有很久。可是从广告业跨到百货城业，我觉得算是不小的转变。我觉得最大的原因是我从不会设限，说我自己可以做什么，反正不会就学嘛。可是有些人会觉得说，我好像，比如说我这辈子只会。嗯，我只会画画，那我是不是这辈子只能画画？不是哎、欸，你真的要试过，你才知道自己到底可不可以。也不用把每件事情都看得太困难。像我之前每次在写提案的时候，尤其是年题，都会觉得说哦，好多大纲，就是我因为我先我会先把大纲列出来，那在还没想到内容是什么的时候，就会觉得说、哦，妈的，还有好多要写哦。可是当你开始写之后，你就不会把思考放在这件事情上。所以不知不觉提案写完了，但是也差不多三点了。反正讲到这边，只是想要告诉大家说，其实我们这个世代的人还是会在意说，是不是一直换工作的人没有定性。自己认为是取决于产业跟主管。有些传统产业的确是需要经验丰富而且稳定的人来做，那他们就不会接受常常换工作的人，因为你想想嘛，那些传统产业可能待在里面面试你的主管，他们也。不小了，可能都四五十岁，那他们都是待在这个产业很久了，所以当他们看到你履历一直跳，就是可能从成衣换到食品，从食品换到呃可能财经的、啊、等等，就是反正你一直跳的话，他们就会觉得说这个人可能定性不够。可是有一些直缺就会希望你东会一点西会一点，这种人在他们眼中就会是颗钻石。如果你是一年一换，或者是几个月一换。这非常明显，就是定力不够。你失去兴趣就想要尝试别的。可是，如果你们认真想过说，说哦，这个工作我待了一年两年，我真的不喜欢，我也没有得到成就感，而且我一直在我做的每一件事情上遭受挫折，觉得真的不适合。我觉得就换吧。因为拿我的例子来说，像我第二份工作遇到那个可怕的主管，我是真的觉得没必要折磨自己，即使我才待了三个月。那我也觉得说，其实我没有没有必要说一直在打击自己的自信心，而且我觉得有点算是，嗯，把自己看得太太低下了。我必须老实讲，因为虽然说大家都会对主管有怨气，可是我自己后来抽离出来想，主管是明显有问题的。可是你不能一开始接触你就觉得他有问题，你必须要尝试相处之后，互相了解一点之后。你才真的可以去下判断。现在其实蛮多企业都不会太在意说一两年就换工作的，主要是你面试的时候怎么把这件事情讲得完美。那不知道怎么面试的话，其实我有在关注一个叫细谷阿雅的女生，她跟我叫恩雅。那在她的粉丝专业有很多关于面试啊、投履历或者是怎么写 CV 的说明，而且她非常大方，她是直接可以给你整晚端去做参考。所以说，我觉得没有绝对的好或不好，取决于你的心态跟你所待的产业对你的状况是不是可以接受。心态真的非常重要，因为别人怎么看你，真的真的真的真的不重要。不管他是多厉害的卡，他是很有影响力的人或者是什么的，但是你知道自己为什么而换，为什么而战。然后为什么而努力这件事情，会比世界上任何一件事情都还要重要。所以说，其实一个是换工作好吗？我觉得这个没有固定的答案，主要是你怎么看自己。那我自己觉得，我这一路走来，其实我当然还是很喜欢广告产业，然后也很喜欢行销。但是当我接触这些管理面的东西的时候，其实我。还是会觉得说，我还有蛮多可以学，而且我可以做这些。那我甚至会觉得，我应该会做的比现在更好，对于下一次的我来说。所以真的说，不要涉嫌，因为我们已经没有像以前这么的传统了。那很多新创的公司都是需要这种东会一点、西会一点的人，所以真的不要没有自信，不要把自己看得好像嗯。像外面的人讲那样，因为外面人讲什么真的不重要，重要是你怎么看自己，才真的是世界上最重要的事。在这边也想要推荐大家一首歌，就是 Nicole and Vince。的《Am I Wrong》大家应该会有听过这首歌，但我觉得最重要的地方是它的歌词。听完一整遍音乐之后，大家可以去翻它的歌词来看。然后他有一直 repeat 一件事情，就是说 ：“If you tell me I'm wrong, I don't wanna be right。”就是如果你告诉我错了，我也不想变成对的。我觉得这一句话真的非常棒，因为当大家都觉得你错了，只有你知道你自己在做什么的时候，你才有勇气去这样说。我有看到一个，就是反正就是有人去做他的翻译啦，就是如果你们告诉我我是错的，我错的离谱，那我只会说，我才不想要成为你们所谓的正确。什么是正确呢？就是其实就是不想要被世俗套牢的意思，所以非常推荐可以去听这首歌。我有一段就是还蛮没有自信的期间，其实都会一直听着这首歌去 repeat， 也推荐给大家喽。今天就先这样，拜拜。<音樂> It's just how I feel.